0: Binge Audio. Des anonymes décrivent la fatigue intense, les contractions qui se poursuivent après la naissance, la douleur de l'épisiotomie, ces points de suture à l'entrée du vagin, la chute des cheveux ou encore la déprime, voire la dépression. Alors déjà, on va commencer par dire ce que c'est parce que souvent les gens ne le savent pas. Le postpartum, c'est la période qui va dès la sortie du placenta. Donc en fait, ça commence dès la salle d'accouchement et ça commence très fort. Le fait d'avoir un enfant change complètement l'existence de quelqu'un de votre vie vont être impactés. J'ai deux enfants. Donc, euh, la première, elle est, née il y a... elle est née il y a trois ans, donc c'était en mai 2019. Euh, c'était une grossesse attendue, voulue. Ça s'est très bien passé, la grossesse, l'accouchement. Euh, les mois après l'accouchement aussi, j'avais tout de suite connecté avec elle. Dès sa naissance, dès qu'elle est sortie, euh, je me suis dit, c'est la première chose je crois, que j'ai dit à la sage-femme, j'ai dit, euh, oh, je, veux, je veux de nouveau être enceinte. Donc, euh, et on m'a dit, ah, attends de voir. Et en fait, euh, presque enfin, pas tous les jours parce que j'y pensais pas, mais euh, j'ai tout de suite eu envie d'avoir un deuxième enfant. J'avais adoré être enceinte et j'ai adoré accoucher aussi. Donc le, la partie un peu euh, pulsionnelle, pas rationnelle, se disait je veux un deuxième enfant euh, là. Euh, Faisons-le même à la maternité. Et la partie rationnelle euh, quand même disait non on va quand même attendre au moins un an. Euh, déjà de voir comment ça se passe les premiers mois. Et en fait comme ça se passait très bien, euh, j'ai continué à vouloir un enfant tout de suite. Donc j'ai eu mes règles et très concrètement, je me suis dit bon bah ça veut dire que je peux retomber enceinte. Est-ce que j'en ai envie euh, Oui. <rire> et donc on en a parlé. Euh, j'en ai parlé à mon conjoint où euh, c'était un oui, pas ultra franc mais quand même. On, on commençait à pouvoir comme moi, je l'ai allaité longtemps qu'il y a eu le covid etc. On n'a pas trop pu se retrouver, sortir, faire la fête. Et donc sa réponse à la question d'avoir un deuxième enfant, c'était euh, bah, est-ce que on, on profite pas de l'équilibre qu'on a un peu trouvé tous les trois avant de se relancer dans, dans un deuxième enfant et en même temps euh, comme il veut cinq enfants et que j'ai 35 ans je pense que il s'est aussi dit que si on voulait en avoir ne serait-ce que trois euh, bah, il fallait pas trop traîner donc euh, donc il a fini par être d'accord Et assez vite, euh, bah, je suis tombée enceinte. Et j'étais hyper euh, hyper heureuse. Et le début de grossesse se passe euh, comme un début de grossesse. Donc, euh, j'étais. Enfin, je l'avais déjà vécu. Donc, euh, je pense que. Je, bon, je ne sais pas si ça rend plus facile les choses parce que quand même, ça reste dur, un début de grossesse. J'étais fatiguée. J'avais je, je, la nausée. Euh, et surtout, j'étais déprimée. Et puis après, euh, la grossesse est poursuivie. Donc, euh, on m'avait dit, euh, une deuxième grossesse, c'est pas pareil euh, qu'une première. C'est beaucoup plus fatigant. Euh, alors, peut-être physiquement, ça je, je sais, sans doute. Mais surtout parce qu'en fait, euh, t'as déjà un enfant. Et donc, un jour, le 21 décembre, qui était le jour où j'aurais aimé accoucher, euh, on a dû retourner à la maternité pour faire euh, le suivi, pour voir que tout allait bien. Et on est resté très longtemps. Euh, C'était un jour où, où, où le service était particulièrement débordé. Donc on a attendu six heures euh, dans la salle d'attente pour pouvoir faire l'examen. Euh, on, on a fini par le faire, à par sortir de la maternité à 22 heures. Et je pense vraiment à la seconde où j'ai mis le pied hors de la maternité. J'ai commencé à avoir les premières contractions. Donc je me suis dit que c'était quand même assez marrant de sa part <rire> d'attendre qu'on sorte de la maternité pour se dire « ah bah, allez, si, si je sortais, moi aussi ». Mais on s'est dit « bon, on va quand même rentrer chez nous » parce que de toute façon, ça prend un peu de temps quand même d'accoucher. Même si c'était la deuxième, on est on est rentré chez nous, euh, j'ai pris un bain, euh, voilà, on s'est dit on « va, on va prendre le temps euh, ». Mais les contractions étaient de plus en plus rapprochées. Donc au bout d'un moment, je me suis dit « bon, on va peut-être quand même euh, les chronométrer ». Donc on s'est rendu compte que j'avais des contractions toutes les 2-3 minutes. Et on a décidé de retourner à la maternité. Et donc quand on est arrivé, il n'y avait pas de monde, ce qui était assez chouette. La sage-femme nous a reçus. Et en fait, quand elle a fait l'examen, mon col de l'utérus était assez peu ouvert. Et je pense que je gérais plutôt bien les contractions. Donc elle a cru que j'allais pas accoucher tout de suite. Et elle nous a conseillé de rentrer chez nous. Et c'est un peu là que tout a basculé. Enfin, bon, déjà j'étais, c'est toujours un peu démotivant d'entendre ça. Et puis surtout, ça m'a perturbé parce qu'en fait, je savais que, je sentais que j'étais en train d'accoucher. Puis j'avais déjà vécu un accouchement, donc euh, voilà. Euh, mais bon, quand on a un, une professionnelle qui nous dit que c'est pas pour tout de suite, bah, on... bon, là, on l'écoute. Fondamentalement, j'avais pas envie de rentrer chez moi, mais j'avais surtout pas envie. Euh, de réfléchir et. Je... En fait, j'avais envie qu'on s'occupe de moi, qu'on m'écoute et qu'on m'épaule, me... qu'on m'appuie. Et en fait, en arrivant là, euh... c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas, j'ai un peu eu l'impression d'avoir une. J'ai un peu l'impression qu'on me refermait une porte euh, au visage. Et je crois que j'étais un peu vexée aussi. Donc, on... j'avais pas envie euh... d'insister, ouais. Donc on est rentré chez nous et j'ai commencé à avoir vraiment très mal. Il faisait très froid cette nuit-là, il faisait moins deux. et quand on est rentré, je me suis jetée sous la douche parce que j'avais besoin de chaleur et d'avoir moins mal et en fait euh, la douleur commençait vraiment à être euh, assez insoutenable. Mais comme on m'avait dit que c'était pas encore le moment, tout ce que j'arrivais à me dire, c'était euh, mais je suis vraiment, euh, je suis vraiment nulle quoi. Enfin, je je vais pas y arriver, je vais même pas, je vais même pas arriver jusqu'au moment où je pourrais avoir une péridurale. Enfin, et donc j'en étais un peu là dans, dans mes pensées quand j'ai senti sa tête sortir. <rire> et là, ça a été, euh, ça a ça a, ça a, ça a été horrible en fait. Enfin... Parce que pas un c'était pas un choix d'accoucher chez moi. Et j'ai eu tellement peur. <rire> et, et donc, j'ai senti sa tête qui sortait. Et vraiment, alors ça a été très rapide, heureusement. Mais euh, d'abord, j'ai en fait, senti quelque chose qui sortait. Et, <rire> et ma première pensée, ça a été de me dire... En fait, dans toute cette phase de l'accouchement, c'était très drôle parce que il euh, y avait une partie de moi qui flottait un peu au-dessus, qui, qui était très détachée. Et donc, je me disais, cette partie-là, je disait disais, « Ah, c'est marrant, il y a quelque chose qui sort, mais, mais qu'est-ce donc <rire> ?» Et qui disait, « Ça peut pas, ça peut pas être la tête. <rire> » Et une autre partie de moi qui disait, « Mais si, si, c'est sa tête. » Et puis surtout, à un moment, je me suis dit, « Bon, il bah, n'y a rien d'autre qui va sortir de toute façon. Donc... » <rire> J'ai pas eu le temps d'avoir peur longtemps, parce qu'elle est sortie vraiment très vite. Donc j'ai appelé, euh, appelé mon conjoint, parce que j'étais seule à ce moment-là. Euh, j'ai appelé mon conjoint en hurlant. Euh, « Il y a sa tête, il y a sa tête !» Il est arrivé dans la chambre, en... et j'ai vu la panique aussi dans, dans ses yeux. Ce qui m'a encore plus paniqué, je pense. Et, et donc je sentais qu'elle que, que sortait de plus en plus. Donc là, je, 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 je lui ai crié... Euh, Enfin, Je me suis d'abord dit « il faut qu'on aille à la maternité ». Puis je me suis dit ben, « en fait non, on ne va pas aller à la maternité, c'est beaucoup trop tard ». Donc j'ai crié « appel les pompiers », il est reparti chercher son téléphone. Je me suis de nouveau retrouvée seule, euh, à un moment où on ne devrait jamais être seule en fait. Euh, » À un moment dur, mais en même temps, c'est très beau. Enfin, C'est-à-dire que j'ai eu une autre contraction à ce moment-là. Mon corps avait complètement pris le contrôle de la situation. Je me suis jetée à quatre pattes. Et en fait, c'est à ce moment-là que la poche des eaux a éclaté. Donc, il y a eu une, une mare d'eau et de sang sur le sol. Et la partie de moi qui planait un peu elle se disait « Waouh, c'est hyper beau !» Et l'autre partie de moi qui était en train de vivre ça... Elle, complètement, euh, je, je me suis mise à crier et donc mon conjoint est revenu à ce moment-là avec son téléphone, il était en train d'appeler le SAMU et donc euh, il avait calé son téléphone euh, entre son épaule et son oreille et il avait mis ses mains euh, bah, sous, 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 <rire> sous moi pour, pour rattraper euh, notre fille qui était en train de sortir, euh, qui était en train de sortir. Donc tout ça, euh, en train en plus, plaies, nos noms de famille, le code, les tâches, c'était assez surréaliste quand même comme, euh, comme situation. Et puis en fait, d'un coup, elle est sortie, elle, est, elle était dans ses mains. Et en fait, ce qui est de chouette dans tout ça, c'est que tout de suite, j'ai vu, euh, vu sa tête et elle avait ce petit air euh, hyper euh, surprise d'être là. <rire> enfin, je pense que c'est moi qui projetais aussi un peu tout ça. Mais elle avait l'air bien, elle avait une tête normale, euh, un peu étonnée. Et assez vite, elle a, avant même en fait, qu'elle pousse un petit cri, j'étais rassurée, mais assez vite, elle a poussé un petit cri. Et voilà, enfin, moi je savais qu'elle allait bien et que. Et je sentais que j'allais bien moi aussi. Et. Euh, le SAMU, les pompiers sont arrivés et la première femme qui est rentrée dans la chambre euh, c'était euh, s'est présentée en me disant euh, qu'elle était euh, médecin urgentiste euh, de la Riboisière. et là je me suis dit oh c'est bon, tout va bien. <rire> je suis sauvée. <rire> Puis elle avait je sais pas, elle avait quelque chose de lumineux enfin je me suis dit ah. en fait je, je me suis dit il ah, y a enfin quelqu'un qui va qui va s'occuper de moi. Euh, parce que ouais, je m'étais sentie quand même un peu laissée toute seule dans cette aventure. Et donc on est arrivé à ils nous emmener à la maternité où la Sacha qui nous avait conseillé d'entrer chez nous était encore là puisque c'était une heure et demie après. Elle était hyper mal, elle sentait super coupable. Et en fait, elle, elle, était, elle, elle était très jeune et j'ai eu un peu de peine pour elle. Enfin, je n'avais pas envie qu'elle se sente mal. Donc, je me suis retrouvée dans une position à la rassurer, à lui dire que c'était pas grave, que ça s'était hyper bien passé, qu'au final, on était très contents. Enfin, je, voilà. Et c'était tout ça. Mais c'était aussi autre chose euh, de, de, de très sombre et de très dur qu'à ce moment-là, euh, euh, j'ai pas du tout, du tout voulu voir. Et hum, on est resté longtemps en plus dans la salle euh, de naissance, parce qu'il y avait eu beaucoup d'accouchements cette nuit-là, que euh, je pense que les sages femmes étaient toutes euh, bah, débordées, très fatiguées. Enfin, on avait plusieurs qui, ont, qui avaient enchaîné plusieurs. Euh, heures, même potentiellement nuit jour de, de de service, ça a été un peu pénible. Puis bon, finalement au bout d'un certain temps, ils nous ont monté dans une chambre. C'est là aussi que ça a commencé à. Enfin, euh, le premier moment où je me suis retrouvée seule avec ce nouveau bébé, ça a été un peu dur parce qu'en fait, donc euh, mon conjoint était rentré chez nous pour euh, retrouver notre fille aînée, et en fait moi aussi j'avais envie de rentrer chez nous, <rire> j'avais envie de retrouver ma fille. Et surtout, enfin, c'était hyper dur de me l'avouer, mais j'avais, j'avais pas très envie, euh, d'une part, d'être à la maternité et d'autre part, d'être avec ce, ce nouveau bébé que je que je connaissais pas en fait. Et donc, euh, au bout de deux jours, on est sorti de la maternité. J'avais l'impression d'aller bien, euh, mais j'avais surtout l'impression d'être dans un espèce de, de 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 train lancé à extrêmement grande vitesse. Euh, et donc, je voulais à la fois euh, me reposer, à la fois essayer de me connecter à ce nouveau bébé euh, avec avec laquelle j'avais du mal à créer du lien. Et en fait, euh, c'est ça aussi qui était épuisant, je pense, c'est que j'avais l'impression, enfin, j'ai toujours l'impression d'avoir mes 15 trucs dans la tête en même temps. C'est-à-dire, bon, euh, euh, il va falloir donner un bain à nous, il va falloir lui donner à manger, il va falloir changer Alma, il va falloir sortir les vêtements euh, qu'on avait pour qu'ils soient à la bonne taille, il va falloir les laver, il va falloir les ranger, il va falloir euh, aller à la cave, récupérer la baignoire. Toutes, toutes ces toutes petites actions, pas énormes, mais qui, mises ensemble, faisaient une espèce de... de, de, de Ouais, j'avais l'impression d'être face à une vague de de 6 mètres en fait qui allait qui' allait s'abattre sur moi et, et j'allais pas pouvoir l'éviter déjà avec un premier enfant on a l'impression d'être allé très très loin euh, dans ce qu'on pouvait porter et supporter de de, de, de charges en fait de charge mentale de de, de charges logistique de, de fatigue etc et là la, la deuxième elle, elle est vraiment enfin Ouais, je sais même pas, je sais même pas comment, comment c'est humainement possible en fait d'aller aussi loin. Je me suis dit, mais je, 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 je peux pas. C'est pas possible. Enfin, je, le moindre petit truc euh, me semblait euh, impossible. Enfin, euh, c'est que des petits trucs. Mais c'est des centaines et des centaines de petits trucs. C'était vraiment de l'ordre de d'ouvrir de, un nouveau paquet de couches. Voilà, par exemple, je savais qu'il y avait, on avait commandé des stocks de couches pour être tranquille, et donc, bah, je voyais que c'était la fin du paquet et qu'il fallait en ouvrir un autre. Sauf que l'autre paquet de couches était, <rire> était dans la salle de bain euh, sous l'évier, mais enfin, c'est à je sais pas, à 10 mètres, euh, ça me paraissait le bout du monde. Et c'est terrible parce qu'en plus, euh, on a l'impression d'être nul Parce que c'est pas compliqué de se lever, d'aller chercher un paquet de couches et l'ouvrir. Tout, tout était urgent, tout devait être fait tout de suite. Et du coup, j'arrivais... Ouais, j'arrivais pas, quoi. Ouais, j'étais un peu comme un zombie, en fait. Euh, en plus, mon conjoint avait arrêté de travailler et il, il m'aidait beaucoup mais en fait c'est ça aussi qui était épuisant c'est-à-dire que, que même s'il lui m'aidait euh, j'avais l'impression que c'était quand même à moi de penser à tout et puis en plus <rire> ça me rendait dingue <rire> qu'il se dise pas par lui-même qu'il fallait le faire et donc en fait ça me rendait dingue de, de lui dire quoi faire et donc souvent je préférais le faire que de lui en parler et il y a vraiment des moments où, où, où j ouais je m'en rappelle j'étais enfin, assise là euh, sur mon canapé et puis avec cette douleur physique permanente quoi enfin euh, mal au sein de l'allaitement euh, mal au dos de porter mes enfants euh, mal au périnée d'avoir accou accouché enfin donc une espèce de, de douleur physique pas extrême mais tout le temps là euh, et, et, et qui use et puis toutes ces pensées en fait et puis en fait, enfin, ouais, j'étais tellement fatiguée, en fait on s'engueulait quand même aussi beaucoup. J'avais pas en plus le temps et l'énergie pour m'engueuler avec lui, donc en fait je préférais le faire moi-même. En fait, il n'y a jamais de besoin. Et d'ailleurs, en fait, c'est. J'ai commencé à sentir que ça allait pas, en fait. Euh... C'est mon conjoint, je pense qu'il m'a dit, mais ça va pas là. Enfin... Alors, c'était pas facile parce qu'il me l'a dit, euh... <rire> c'était plus sous une forme de, 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 de... peut-être pas de reproche, mais bah, je pense que c'était pas facile pour lui, mais euh, de conflit que, que, que d'appui. quoi. Enfin... Mais parce qu'en fait, il m'a dit, mais tu t'éclates en sanglots tout le temps, pour rien, tu t'énerves tout le temps, pour rien. Et en plus, bon, autant éclater en sanglots, ça m'est déjà arrivé, autant je 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 m'énerve pas souvent. Enfin, c'est-à-dire que et là, vraiment, euh... et maintenant, je me rappelle, je, je 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 me je me mettais à je me mettais à hurler et ce qui m'arrivait jamais avant et et notamment euh, je, je je donc je me mettais à hurler euh, contre mon conjoint. Donc bon, ça, c'est pas, pas très grave. Mais contre ma fille aînée, ça, c'est hyper dur. Mais vraiment, des hurlements. Euh, et en fait, ça a été assez difficile parce que il comprenait pas. Euh, il le prenait mal. Du coup, quand je lui disais « ça va pas euh, », il me répondait euh, « mais attends, euh, j'en fais énormément. Euh, comment, comment tu penses qu'elles font euh, les mères célibataires qui ont deux enfants ?» Et c'était vraiment pas ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là parce que on s'en en fait de pas y arriver. Et en fait, je pense que j'ai mis du temps à me rendre compte que ça allait pas. Et au début, je me suis dit ah bah ça a commencé à pas aller euh, quand ma fille avait à peu près un mois. Et en fait, euh, je me rends compte que ça a commencé à pas aller euh, quasiment euh, dès, dès la naissance en fait. J'ai mis du temps à créer, à créer un lien avec, euh, avec ma fille, avec ce nouveau bébé, et du coup, bah non, vraiment, j'ai mis du temps à créer ce lien. Et puis en fait aussi parce que je l'ai compris euh, vraiment plus tard, ça. Enfin, je pense je l'ai compris une fois qu'elle avait trois mois, donc ça a mis du temps à arriver jusqu'à mon cerveau euh, parce que j'étais en train de faire une dépression. Et et du coup. Euh, bah du coup c'était. Je sais pas, c'est pas. Enfin je pense que c'est très dur de créer un lien avec un.. avec un nouveau-né quand on va pas bien. Ça me touche beaucoup puis c'est tout récent parce que donc là elle a, elle a quatre mois. En fait ouais dans les premières semaines euh, après sa naissance, euh, je voyais que je le, clairement, euh, <rire> clairement je l'aimais pas. Euh, je vivais avec cette pensée là en fait, c'est-à-dire que vraiment il y avait des moments je me rappelle notamment d'un jour où il faisait beau, enfin je pense qu'elle était vraiment toute petite, elle devait avoir euh, Ouais, elle devait avoir même pas un mois, et elle devait avoir trois semaines. Euh, on était donc au mois de janvier et, et c'était un jour où il faisait beau. Il y avait vraiment du soleil, il faisait plutôt doux. Et je me suis dit, je vais sortir je me promener avec elle. Et il y a juste à côté du parc où je voulais aller, il y a un petit salon de thé où ils font vraiment du super bon café, des super gâteaux. Et je me suis dit, je vais me prendre un café, un bon café bien chaud et un bon cookie bien gras, <rire> et je vais aller au parc et le manger au soleil, et ça va être super. J'ai commencé à rouler euh, en poussette, elle s'est endormie, euh, et donc là j'ai acheté mon café, j'ai acheté mon petit cookie, et je pense que le, le voilà les quelques minutes où la poussette euh, ne bougeait plus, elle s'est réveillée. Et en fait, je l'ai détesté de se réveiller. Enfin... <rire> et donc, j'étais là. En plus, elle hurlait parce qu'en fait, je pense qu'elle avait mal au ventre. Mais mais j'avais mon café brûlant dans une main, mon cookie dans l'autre. Et je pouvais pas vraiment la prendre dans les bras. j'avais pas envie de la prendre dans les bras. Donc, j'ai avalé mon... la moitié de mon café. J'ai jeté la faim. Euh... J'ai dû gober mon cookie. Euh... Euh, je je l'ai prise dans les bras. Mais... Euh... Euh mais mais, mais j'avais envie de hurler dessus enfin je et il y avait du monde autour donc je pouvais pas je pouvais pas trop le faire et en fait et même je me suis dit à ce moment-là heureusement qu'il y a du monde autour en fait parce que là euh, en fait j'ai en fait j'ai envie, envie de la jeter par terre J'avais envie qu'elle me laisse tranquille. Et donc ensuite, je l'ai remise dans sa poussette. J'ai je je, essayé de la bercer, mais en fait, euh, c'était des, des mouvements violents. Et vraiment, j'avais des espèces d'images où, où, où donc, je, je, je poussais la, la poussette assez, assez violemment. En fait. Et je me disais ah, « mais j'ai envie de lâcher la poussette. » Et c'était dans une descente. Et de la laisser descendre. Et à la fin, bah, elle va tomber et je serai tranquille. Je sais, voilà, je savais que c'était que, que des pensées et qu'en plus c'était des pensées que que je mobilisais pour me faire un peu peur, en fait, pour me faire un peu peur et puis aussi pour provoquer des émotions parce que parce qu'à ce moment-là, je me sentais juste vide, en fait. c'est horrible mais en fait euh, <rire> s'imaginer euh, pouvoir faire du mal à son enfant euh, j'en je, voilà, étais arrivée à avoir besoin de ces pensées là pour me dire qu'en fait j'allais pas lui faire de mal et que ça voulait dire que je l'aimais et j'ai l'impression d'avoir euh, j'ai l'impression de l'avoir dit et de pas avoir été assez écoutée bon par mon conjoint parce qu'il le comprenait pas et qu'en plus je pense que ça lui faisait très peur en fait il voulait pas entendre ça parce que je pense que c'est terrifiant d'entendre sa compagne dire euh, ⁇ J'ai envie de jeter mon enfant par terre, je l'aime pas ⁇ Quand en fait on a appris qu'on allait avoir une place en crèche, ça a commencé à aller mieux, parce que je me suis dit ⁇ Ah, à un moment, ma fille va être gardée, et certes, c'est le moment où je vais reprendre le travail, mais euh, je vais avoir des moments pour moi. Euh, vraiment, à un moment, alors qu'en plus, mon conjoint me disait euh, euh, ⁇ Fais-toi arrêter, reprends pas le travail tout de suite euh, ⁇ parce que es épuisée. Certes, j'étais épuisée, mais en même temps, je me disais, mais c'est que quand je vais reprendre le travail que je vais pouvoir me reposer, en fait. Et l'autre élément qui a été hyper important, euh, c'est que, donc, euh, je pense que ça devait être pour les deux mois de ma fille, on avait rendez-vous, euh, c'était le rendez-vous des deux mois chez la pédiatre. Et euh, chez la pédiatre, j'ai explosé en larmes, en fait. J'ai explosé en sanglots. Et je vais beaucoup parler de, du, du fait que ma, ma fille prenait pas le biberon, etc. Et je pense qu'elle a dû sentir qu'il y avait d'autres choses. Et en fait, elle m'a conseillé de... Elle m'a prescrit un arrêt de travail déjà de deux semaines, ce qui était très, très bien. Et elle m'a conseillé d'aller euh, dans un espace. Donc, ça s'appelle euh, les unités parents bébés. Euh, et donc, c'était un espace euh, où on peut venir avec euh, son enfant, même ses enfants, si on veut y aller à plusieurs, et puis son conjoint euh, ou juste avec son enfant, enfin en fonction de sa situation. Et euh, une semaine après, on a été dans cet espace où on a été reçus par une infirmière et une, euh, une psychologue, en fait, qui nous ont parlé. Donc au... En fait, ça a été assez drôle parce que on est resté une heure et pendant une heure, on a beaucoup parlé de notre... Euh... Enfin, j'ai beaucoup parlé <rire> et beaucoup pleuré. Et j'ai surtout beaucoup parlé de ma fille aînée, en fait. Et à la fin de... Ils sont très forts, ces psy. À la fin de la, de la séance, euh, elle, elle nous a demandé comment s'était passé l'accouchement et c'est que là que je me suis rendu compte qu'en fait ça avait été euh, extrêmement violent et traumatisant euh, et que en fait euh, j'avais accouché seule mais complètement seule <rire> euh, et que j'avais eu très peur et, et donc j'y suis retournée trois semaines après et il s'est trouvé que finalement mon conjoint ne pouvait pas venir et en fait je pense que ça m'arrangeait un peu parce que j'avais justement un peu envie d'avoir un moment seul avec ma petite dernière. Du coup, on y a été toutes les deux. J'ai de nouveau énormément pleuré et ça a été aussi le moment où j'ai en fait vraiment pu mettre. Donc en fait, ma fille avait déjà trois mois. Euh, j'ai pu effectivement euh, bah comprendre, dire, avouer que j'avais fait une dépression juste après sa naissance. Et justement, bah, en fait, euh, reparler de toutes ces pensées euh, terribles que j'avais eues. Et, et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir dire tout ça euh, dans un espace très bienveillant. Que effectivement, c'était euh, des choses qui arrivaient et que c'était d'une certaine manière euh, normale. Euh, mais que ça a resté euh, dur et que j'étais écoutée. Écoutée et comprise et... et pas seule aussi. Et je pense que je m'en suis un peu sortie aussi parce qu'en fait j'ai accepté de, en fait j'ai j'ai accepté de laisser tout partir euh... tout partir en, en vrille. J'ai accepté que ça soit le, 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 le... et c'est pas facile. J'ai accepté que ça soit le bazar euh, en permanence. J'ai accepté aussi que ma fille aînée prenne un bain euh, par semaine parfois. <rire> J'ai accepté, donc on le dit pas. Donc quand ça commence à trop se voir, qu'elle a les cheveux vraiment trop sales, on se dit bon, enfin on se dit, je me dis bon, il serait peut-être temps de la laver. Il euh, y a des soirs où elle mange pas, où elle mange, où elle mange un paquet de gâteaux, parce qu'en fait c'est plus simple et c'est pas grave et voilà. Enfin, mais. Parce qu'accepter, Enfin, c'est pas forcément hyper simple. Euh, parce que même, euh, c'est épuisant aussi de vivre dans un appartement euh, qui est en désordre euh, total. Enfin, J'aimerais pouvoir m'asseoir euh, et juste être bien. Donc j'ai accepté de vivre avec ça. Et je pense que, en fait, euh, c'était une question de survie hein, à un moment. Enfin... Et donc aujourd'hui, elle a... 4 mois, aujourd'hui pile, et ça va beaucoup mieux. Le lien, il s'est clairement établi, enfin vraiment, là, c'est. Il y a quelque chose d'hyper fort. Les... Mes deux filles sont à la crèche, donc <rire> ça, c'est aussi génial <rire> d'avoir des moments euh, seuls. Ça, ça, ça fait beaucoup de bien. Euh, bon alors euh, c'est toujours le chantier euh, chez moi c'est toujours euh, au boulot euh, j'ai tellement de retard et tellement de choses euh, mais euh, pff, voilà j'accepte que c'est temporaire en fait euh, et aujourd'hui euh, bah, ma priorité euh, c'est d'être bien de me sentir bien et d'être bien avec mes enfants et puis avec mon conjoint mais ça ça vient encore ça vient encore après et non, aujourd'hui, euh, ouais, aujourd'hui ça va vraiment mieux. Après la pluie est un podcast de Binge Audio, entretien mené par Olivia Muller, réalisation Quentin Bresson, production Naomi Titi.